0: Ekrem merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık bu sabah ilk yayında şu Nurettin Nebati'nin uçak yolculuğu artık ikonik hale gelmiş uçak yolculuğunda söylediği sözlerin yeni bölümü üzerine konuştuk ve toplumun şu anda yaşadığını anlatıyor aslında. Yani yönetenlerin halka bakışını, onlarla kurduğu ilişkiyi, hani yönetenle teba arasındaki ilişkiyi çok net anlatıyor. Çünkü orada söylediği cümle önemli. Bakanlar uçağı en son biner falan. Bunları bırakın. Örgüt diyorlar seni diyor itiraz eden vatandaşa. Örgütlü halktan korktukları için yapıyorlar elbette. O o yayın şu anda TRD, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Ee, sizden ricam yayını paylaşmanız sosyal medyadan diğer dostları da duyurarak buraya davet etmeniz. İlk yayın içinde konuşamadığımız pek çok şey kaldı aslında. Yayın böyle uzayacak iyice, don lastiğine dönecek. O yüzden çok istemiyorum bunu. Ama mesela şu örneği vermeden kapattığım için aslında üzgünüm. Örgütlü halktan korkuyorlar dedim ya aslında orada örgütü kimin kurduğuyla da alakalı. Örgüt deyince aklınıza terör gelmesin. Özellikle yapmaya çalıştıkları hikaye o. Oysa sivil toplum örgütleri bir demokrasinin en canlı halidir. Demokrasinin yaşayabilmesinin en temel özelliklerinden bir tanesidir. Ve bunu Adalet ve Kalkınma Partisi değil sadece onun öncüleri de yaptı. Yani şunu hatırlayın başörtüsü eylemleri sırasında toplumda cuma namazı çıkışlarında yapılan eylemler örgütsüz eylemler miydi? Kim yaptı o eylemleri? Daha sonra güç ele geçtikten sonra gönül rahatlığıyla söylemedi mi herkes? Hikaye toplumun örgütlenip örgütlenmemesi değil yani örgütü kimin kurduğu kimin örgütlendiği kimin birlikte olmaya başladığı ve bununla gücünü bir yerde yoğunlaştırmaya başladı. İktidarın büyük korkusu o İlk yayındaki soruyu tekrar soruyorum siz de kendinize sorun lütfen ısrarla orada Nurettin Nebati gibi hakikaten gereksiz yani kabine için hiçbir anlamı olmayan herhangi bir özelliği olmayan seçim dönemi boyunca bu değiştirilecek ya rahat olun diye anlatılan bir insan değil de Süleyman Soylu olsaydı ya. Bir düşünün İstanbul'da Gazi Mahallesi'nde yaptığını gördünüz adamı ya. Oh oh diyor. Meclis Kürsünden de yapmıştı daha önce. PKK ile iç içe geçmişsiniz diyor insanlara. ne? sadece kendisini yoğalamaları. Ya kardeşim kimse seni sevmek zorunda değil. Ben sevmiyorum bak. Erdoğan'ı da sevmiyorum. Sevilecek bir yönü yok bence. Ekonomiden bahsediliyor. Bakın büyüme rakamları açıklandı. Yüzde dört büyümüş ekonomi Türkiye'nin ilk çeyreğinde. Yılın ilk çeyreğinde Türkiye yüzde dört büyümüş. Hayır şunu sormayacağım siz ne kadar büyüdünüz tam nereniz büyüdü demeyeceğim. Ya bu büyümeden nasıl pay alamıyoruz kardeşim bunun sorgulanması yasak bu ülkede. Bir Merkez Bankası Başkanı var adamın tek özelliği tek özelliği Yeni Şafak Gazetesi'nin yazarı olması yok başka bir özelliği. E şimdi Mehmet Şimşek'le yapılan pazarlık anlatılıyor. Birazdan göstereceğim size. Bütün iktidar yalakası gazetelerde mesela bugün Abdülkadir Selvi şuna başlamış CHP'nin içini karıştırmaya çalışıyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun çıkışı. Neden biliyor musunuz? Dün söylediği yalan bugün ortaya çıktığı için. Dün demişti yani istinaf onadı Ekrem İmamoğlu'nun hapis cezası kararını diye. Oysa gazete pencerede var bugün. Avukat diyor ki yok kardeşim manyak mısınız siz ulan yani uyapta görünüyor. Dava hala karar aşamasında. Bak burada sıkıntı şu. Ekrem İmamoğlu'nun istinafta bu kararı onaylandıysa eğer, oradan hapis cezası çıktıysa siyasi yasak gelecek. Bu da diyor CHP'nin işini daha çok karıştıracak. Yani oh oh diyor Süleyman Soylu gibi. İmamoğlu'nun o yüzden İstanbul'da fetih kutlamalarının 570. yıl dönümünde yaptığı konuşma önemli. Yani birilerinin sayıklamasından bahsetmesi, onların en büyük sıkıntısının bu olması, uydurma yargı kararları diye nitelediği şey önemli. Çünkü bu insanlar şunun farkındalar. Şimdi kaybedilmiş bir seçim var millet ittifakı açısından bakıldığında. Hiç yani ne oldu şuna girmeyin ya. Ya bu seçim kaybedilmedi, sadece kazanılamadı. Ya bırakın Allah aşkına böyle saçmalık olur mu ya? Kazanım ya kaybedin kazanamadıysa kaybetmişsin demektir. Yani bu seçimi kaybetmedin kesinlikle. Diğer e, rakibine de ıı, yapacağız biz. Cisol Bak ona da tamam ona da kardeşe de vermeyeceğim şeyi kazandığını. Böyle mi olacak yani? Kaybedilmiş bir seçim var ve daha önemlisi şimdi bir değerlendirme süreci başladı. Şimdi dün atılan adımları gördünüz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde. Neden sürekli oyuna çıkıyor? Ya ben kalıbın basarak söylüyorum kardeşim. Bak iyi partililer bu seçimde destek meslek vermediler. Vermediler ya. Yani dışarıdan verir gibi görünüp işi oluruna bıraktılar. E onun dışında yani insanlar buna ilişkin değerlendirmeler de yapıyor. Son bir haftadır kimse ortada değildi falan filan gibi. Yani Malbatı'ya kaydıktan sonra anlatmayın bunları. Ya bunlar geçti artık. Bundan sonrası için değişim sinyallerinin verildiği yerleri, bunun nasıl yapılabileceğini düşünmek gerekiyor ve bu başladı işte sıkıntı bu. Şimdi hani o meşhur sözde olduğu gibi bir çay koyalım, oturalım bir daha konuşalım kardeşim. E sen bunu yapı- yapılacağını gördüğün için tedirgin oluyorsun. Bu kadar basit yaşanan. Ama buradan nasıl bir sonuç çıkacak bunu değerlendirebilmek inanılmaz. Benim açımdan en azından çok mümkün değil. Yani söylenen şu yarın Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Parti Meclisi toplantısı var orada isimler değişecek. Ya bunları geçin kardeşim. Bunları geçin isimler değişecek sizin bakışınız değişecek mi değişmeyecek mi sorun bu çünkü şu ana kadar başarılı bence başarılı götürülmüş bir sistemin içinde yani arada çok ciddi hatalar yapıldı doğrudur türban çıkışı bunların en önde geleniydi bakın gördünüz nereye geldiğin işin ama bu değil sorun artık o yaşandı olmadı olmadı önce bunu kabullenmesi gerekiyor herkesin. Olmadı. Yani bu kaybedilmiş bir seçim değil. Yani nasıl kaybedilmiş bir seçim değil. Bal gibi, buz gibi, boru gibi kaybedildi bu seçim. Millet ittifakı açısından. O zaman şimdi ne yapılacağını görmek gerekiyor. Ne kardeşim eksik? Bakın şöyle de bir sonuç çıkabilir. Yani burada bir Şimdi bir takım tuhaf tuhaf insanlar hayatı boyunca seçim izlememiş. Seçimin nasıl yaşandığını hiç bilmeyen insanlar acayip ahkam kesiyorlar. Televizyon ekranlarında özellikle. Merkezde bir boşluk var falan filan. Hangi merkezde boşluktan bahsediyorsun ya? Şu anda parlamentoya bak. Bütün partiler merkezde olma iddiası taşıyor. Tam tersine şu anda ideolojisiyle bak bu süreç içinde 13,5 ay boyunca ideolojinin hiçbir işe yaramayacağını konuştuk biz burada. Ama şu anda ortaya çıkan sonuç gösteriyor ki ideolojiyi kenara çektiğin zaman oyların ortaya belirgin şekilde çıkmasını da engelliyorsun. Engelledin bu seçimde. Şimdi tam tersine mesela sen emekten yana mısın kardeşim? Öyle yalandan kıvıranlarla falan bir arada olmayacaksın. Emekten yanaysan bu tekil bir özellik olarak ortaya çıkacak. Türkiye'de mesela ekonomik model olarak tespit ettiğin, önerdiğin şey neyse... Onu çok daha açık söyleyeceksin. Ve bunların yapılmadığı bir ortam. Ya, abuk sabuk konuşuyor millet ya. Abuk sabuk konuşuyor. Yani Rusodan yaptığı alıntının bugünün Türkiye'sini açıklayabileceğini düşünüyor. Olmuyor kardeşim olmuyor. Öyle değil. Bu ülkenin dinamikleri var ya. Seversin sevmezsin. Boşver. Ama bu ülkenin gerçekleri var. O gerçeklere uygun hareket edeceksin. Bu daha önce yapıldı. Yapıldı işte İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de, Antalya'da, Büyükşehir Belediyelerinde, Bursa'da büyük çuvallamayla görüldü neden yapılamadı? Bu değil hikaye. Bir ikna süreci. Hani daha önce Murat'ın, Murat Sevinci'nin yazısından burada konuşmuştuk ya. Size şey demiş. Ya eksik işte. Toparlayamadığım hikaye buydu. Rıza üretme hikayesi var ya. Ya toplumun neye rıza gösterdiğine bir bak ya. Yeni Şafak Gazetesi yazmış. Anadolu irfani. Hangi Anadolu irfani ya? Bana bir açıklasana Anadolu irfanıyla şu yaşananı bir anlat mesela bana. Neyi tercih etti Anadolu irfanı? Hüdapar'ın meclise girişini mi? E burada bir irfandan bahsedemeyiz ki o zaman. Anadolu irfanı dediğin şey bir ülkücü asla Hüdapar'la aynı sandığa girmez deyip ondan sonra fırıl fırıl dönmek mi? Eğer öyleyse Anadolu irfan, irfan denilemez ona. Eğer senin bahsettiğin şey faydacılıksa. Bunun üzerinden gitmekse İrfan'la falan çok alakası yok. İrfan'la, Rıdvan'la hiçbir şeyle alakası yok hatta bunu. Anlık günlük böyle öyle de eğiliriz, böyle de bükülürüz, çıkarız. Ya kardeşim demokrasinin konuşulduğu bir ortamda cezaevinde hala tutsak bulundurulan bir partinin genel başkanıyla ilgili idam sloganı atıyor insanlar. Bas bas bağırıyorlar kadını erkeği ve sen diyorsun ki Anadolu İrfan'ı kazandı. E Anadolu irfanı nasıl kazandı o zaman kardeşim? Bundan 14 sene önce aynı masaya oturup pazarlık yaptın. O dönemde geçen hafta boyunca sürekli Türkiye'nin konuştuğu Mansur Yavaş'ın ortaya çıkartıp anlattığı ki bunlar yaşandığı haberini yapanlardan biriyim kardeşim ben. Bunlar gizli saklı şeyler değildi. Üç kez Abdullah Öcalan'a özgürlük verilebilmesi için yasal düzenleme girişiminde bulunması. Hangi Anadolu irfanı ya? Böyle bir şey yok. Bu rıza üretme sisteminin yeniden tanımlanması gerekiyor. Nerede hata yapıldı? Ama bak bunu yaparken eğip bükmeden yapmak gerekiyor. Korkarım ki CHP bu süreci eğip bükmeden tamamlayamayacak. Bu saatten sonra çok ciddi bir değişim lazım. Şimdi parlamentonun içinde daha önce burada konuştuğumuz hikayeler yaşanmaya başladı. Bir kere altılı masadaki siyasal liderlerin hiçbiri milletvekili adayı olmadığı için oradaki partilerin genel başkanları yok mecliste. Şimdi CHP açısından bakıldığında bir grup başkanı seçilmesi gerekiyor. Kim olacak? En yakın herkesin aklına ilk gelen aday Özgür Özel ama başka adaylar da var. Ya bu sıradan bir seçim değil ki. Sıradan bir seçim değil bu artık. Grup başkan vekili falan seçilmiyor. Tuhaf bir şekilde herkes hani ya gerekirse soğan başı ol ama bir baş ol. Bu kafayla gitmez bu iş. Ne söylüyorsun önermenle? Strateji nasıl belirledin? Yok öyle sandıklara sahip çıkmak mı? Bunlar değil. Bunların hikaye olduğu görüldü zaten. Islak tutanak peşine takılan bir ülke elinin altında insanların nasıl karşı çıkabildiklerini görmedi. Bunu kaçırdı. Oy çuvalının üstüne yatmak eyvallah çok doğru ama bir yandan da sen belirgin olarak ortaya çıkabildin mi çıkamadın mı? Bak çok zor çok sert bir soru soracağım şimdi bu yayını birçok CHP'li de izliyor siz de cevap verin CHP'nin bu ülkedeki kemikleşmiş oyunun ne kadar olduğundan söz ediyorduk biz hep %22 değil mi 22 23 hadi sana gönlün olsun 24 diyemem oraya kadar çıkmıyor çünkü şu anda CHP'nin kemikleşmiş oyu %22'de kalmış mıdır bak ben sana kalıbı basarak söylüyorum artık yok öyle bir oy öyle bir oy yok. Niye? Ya insanların şu anda gördüğü CHP şu seçim dönemi boyunca sürüklenen yolla birlikte artık CHP değil ki evrilmiş bambaşka bir yere gelmiş böyle amorf bir parti. Bunun yeniden tanımlanması gerekiyor. Üstelik kurumsal kimliğiyle birlikte yeniden tanımlanması gerekiyor. Bu çok sert bir mücadele. İçinden tamam meclise taşıdın, getirdin, şu anda parlamentonun içinde hani böyle kabaca küsüratları yok et. Parlamentonun yüzde kırkı sende, yüzde altmışı başkasında. Yani yüzde altmışa değmediği için zaten bütün sıkıntısı geldi şu anayasa hikayesinde ama neyse işte kabaca rakamlarla tam oraya gel Bitti artık. Ya sen ne vaat ediyorsun insanlara? 9 ay sonra bir yerel seçim var ve bu yerel seçimler hayati önemde. Neden? iktidarın bugün bas bas bağırmasının bir tane gerekçesi var. İstanbul'un kaybedilmesi. Para kaynağının kilitlenmesi, artık orada paranın dönmemesi. Üsküdar'da kaçak yapıyı bu yüzden yıkamıyor belediye. Bu sabah itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nde Recep Tayyip Erdoğan Vakfı kuruldu biliyor musunuz? Resmi gazetede vakıf senedi yayınlandı. Kurucular çok şaşırtıcı. Bak şimdi sana... Türkiye'nin gelişiminde başına ne geleceğini söyleyeyim mi? Yani bunu çok rahat göreceksin üstelik. Hani ekstra bir şey söylemeye falan da gerek yok. Bu yayınlanan vakıf senedinin içinde kurucular şöyle bahsediliyor. Kuruculardan şöyle bahsediliyor. Ee, vakfın amacı İstanbul ilinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın şahsına ait veya görevi sırasında kendisine tevdi edilen eşyalardan uygun görülenlerin sergileneceği Recep Tayyip Erdoğan ve toplumun eğitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesiyle eğitim ve araştırma çalışmalarına katkı sağlanması amacıyla işte Erdoğan kütüphanesi kurmak, ayrıca bilimsel, kültürel ve sanatsal programlarla sergiler düzenlemek. Bu amaçla bir vakıf kuruldu bu sabah itibariyle. Vakfın mal varlığı 120 bin lira. Ne kadar? 120 bin lira. Hadi canım. Bu kadar insan 120 bin lira mı çıkarttınız? Kim o bu kadar insan? Yönetim kurulu. Necmettin Bilal Erdoğan, Vedat Demiroz, Mehmet Tevfik Göksu. Hatırladık değil mi? Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Hüseyin Aydın, Ahmet Özel, Nuri Aksu. Kardeşim şimdi sen bir vakıf kuruyorsun. Tamam mı? Vakıf senedinin içine bunları yazıyorsun. Vakfın amaçlarına bakıyorsun. E burada bunun içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediye meclisindeki grup başkanı var. Ne yapıyor orada? Diyelim ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni verdin. AKP tekrar aldı. Şimdi bu vakfın iradesiyle alamayacağı İstanbul'da bana bir tane mülk göster. Bir tane diyorum bak. B-I-R yazıyla. Rakamla da bu. Bir. Bana bir tane mülk göster. Bunun demokrasiyle bir alakası var mı? Biz bunu Galata'da, Galata Kulesi'nde yaşadık. Ya sırf kuleyi yok etmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işletme hakkını alabilmek için adamların yaptığı hikayeyi hatırlıyorsunuz değil mi? Bir vakıf kuruldu ya. Ve burada ben bas bas bağırdım kardeşim vakıf böyle olmaz lan Osmanlı geleneğinin temsilcisiyiz diyorsunuz onlara da haksızlık yapıyorsunuz vicdansız vakıf kurabilmek için bak burada olduğu gibi vakıf senedinde bir vakfın iki vakfedenin yani bunu kim vakfetti üç gelirinin belirlenmesi lazım kapalı çarşı bir vakıf eseridir neden Fatih Sultan Mehmet orayı kurduktan sonra vakfın gelirini zaten çarşının gelirine bağlamıştır. Ya bunu kim vakfetti diyorsun? Arada bir tane uyduruk vakıf çıkıyor. Ne olacak ki? Bir tane uyduruk vakıf çıkıyor. Kuruluyor mesela. Onlar diyor. Lan böyle bir şey olur mu? Çarşının tarihiyle tutmuyor diyorsun. Tarih ne ya diyor. Ondan sonra buraya yazıyor. Bilim, sanat ve kültürle uğraşmak. Sergiler açmak. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir ortamın içinde biz ıslak imzal tutanağı tuttuk. Öbür taraftan bilmem nereye yetiştik. Öbür tarafta oy çalındı falan. Bunların hepsi hikaye geçeceksin bu Sen toplumsal rızanın nasıl oluşturulacağını göreceksin. Görüp ona göre davranacaksın. Çünkü burada oluşuyor işte o. Bir grubun rızası. 120 bin lira. Vakfın sermayesi. 120 bin lira mı? Ya şu kadar insan 9 kişi mi? Kaç kişi saydık? 9 diye hatırlıyorum ama bu kadar insan gerçekten şimdi ceplerinden sadece 120 bin lira mı çıkartabilmişler? Bilal Erdoğan 1, Vedat Demiroz 2, Mehmet Tevfik Göksu 3, Esra Albayrak 4, Sümeyye Erdoğan Bayraktar 5, Hüseyin Aydın 6, Ahmet Özel 7, Nuri Aksu 8, 8'miş. 8 kişi 120 bin liralık vakıf kuruyorlar. Yani adam başı 15 er bin lira atıyorsun, vakfın oluyor. Ya bu size inandırıcı geliyor mu? Yerel seçimler neden önemli anlıyor musunuz? Çünkü artık okçular vakfı, bilmem ne, bilmem ne Efendi Hazretleri vakfı, bunlar kurtarmıyor. Burada vakıf eliyle. Ya devlet mallarının gidişi artacak kardeşim. İstanbul'da bak bir daha söylüyorum. İstanbul'da bu vakfa devredilemeyecek Kültür Bakanlığı eliyle bir tane eser söyle bana. Bir diyorum ya. Haberin bile olmaz. Haberin bile olmaz. E buradaki Mehmet Tevfik Göksu ismi tesadüf mü? Rıza yeni bir yerde oluşmalı. Bunun yöntemi de değişimden korkmamak. Sancılı olacak. Bak bunun yöntemi Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını istemek falan değil. O sadece partiyi darmadağın eder. Darmadağın olur o parti. Hayır tam tersine o değişime ikna etmek. Bu yolculuğun içinde Kılıçdaroğlu'nun nasıl ki bu altılı masayı gerçek bir önder gibi sürükledi. Şimdi de partiye abilik yapma zamanı. Ama abilik sadece abilik. Genel başkanlık değil. O işin başka bir yere gittiğini gösteriyor çünkü bize. Neden bu kadar uzun konuştuk ya gazetelerde diyorum ya iktidar gazetelerinin tamamı neden kaybettiniz şunu yapmanız lazım diye çıkmış. Ulan bu kadar düşünüyordum başta söyleseydin ya dedik. Bütün gazetelerde ortak başlık Galatasaray'ın şampiyonluğu ve güzel bir şey yayın arasında da dün gece de çok geldi. Yayın, yarın yayına e, formalde çıkar mısın diye yok canım dün formal fotoğrafımı paylaştım ben. niye çıkayım bu yayın Galatasaray yayını değil ki. Ve sadece şunu söylemek istiyorum gerçekten hani en çok sevindiğim hikaye şu Galatasaray'ın kökünden yetişmiş bir insan 11 yaşında altyapının eline çocuk olarak bırakılmış Okan Buruğ'un şampiyon olması. Bu çok önemli bir kulüp kültürü için çok önemli. Türkiye'deki diğer kulüpler için de çok önemli. Keşke yapabilse da Çünkü ancak kulüp kültürü kulüp zihniyeti böyle yükselebilir. 11 yaşından beri Galatasaraylı bu adam. Arada oynadığı takımları biliyorsunuz. Inter'e gitti geldi. Yedi tane şampiyonluğu var Galatasaray'da. Manisa'da Akisar'da kendi kupası var. Türkiye kupası var. Başakşehir'i şampiyon yaptı. Sonra Galatasaray'ı ilk sezonunda şampiyon yaptı. Ama en önemlisi benim için bu. Gerçekten. En çok kutlamaya değer bulduğum hikaye bu benim. Gerçekten bu kulübün içinden çıkmış bir adam. 11 yaşında girmiş bir adam. Ömrü burada geçmiş bir adam. Şimdi bu kulübün teknik direktörü olarak paya uzanmasını sağladı. Kutluyorum bütün Galatasaraylı kardeşlerimi. Ya bugün gazete pencerede Bülent Çelik'in karikatürü muhteşem. Gerçekten muhteşem. Ee, Erdoğan masada oturuyor. Biri gelip diyor ki bankalara hain ilan etmeye başlayalım mı? Az sabret diyor. Bir havale bekliyorum. Bak şimdi Adana 5 Ocağı bağlanalım. Döviz üzerinden yüzde %4 büyüdük ya. Şu anda serbest piyasada. Dolar yeşil olan 20.80 kuruştan gidiyor. Yani 20 lira 8, 80 kuruş. Tamam mı? 21 lira dayanmış durumda. Kapalı çarşıdaki e, fiyatla aradaki makas daralıyor. Çünkü artık hepsi pahalı. Çok önemi kalmadı. ÖO'nun gidişi 22 lira 10 kuruşa dayandı. Artık oradan vuruyor. Kapalı çarşıda daha yüksek 23 lira civarında gidiyor orada. Ve bütün bunların olduğu yerde bize diyorlar ki %4 büyüdün. Ya büyüdüm de nereme büyüdüm büyüdüm ya. Ben ben mi hissetmiyorum? Bende mi bir gerizekalılık var? Yok kardeşim büyüysek anlardık ya. Bunlara ya ama işte takke düşüp gel görünecek kardeşim. Her ayın üçünde açıklanır enflasyon. Pazartesi günü göreceğiz. Hafta sonuna oturduğu için pazartesi günü göreceğiz. Şimdi onunla ilgili e, ekonomistler değerlendirme yapıyor doğalgızın bir ay boyunca bedava verilmesi sıfır olarak girilecek o değer elbette bir düşüş yaratacak ve buradan çıkacak sonuçta enflasyonun düşüklüğünü gösterecek bize diyor doğru doğru yani enflasyon daha da aşağı inecek e zaten öyle demişti Nurettin Nebati bile söylüyordu bunu Nurettin Nebati bile da e hayatına yansıyacak mı bu? Çünkü enflasyon mal ve hizmetlerin fiyatlarının artması ya da düşmesi değil. Mal ve hizmetlerin fiyatlarının artış hızının artması ya da düşmesi. Yani sen yine aynı fiyattan soğan, aynı fiyattan patates yemeye devam edeceksin. Artacak o fiyatta. İşte asgari ücret tespit komisyonu toplanacak. Temmuz ayından geçerli olan asgari ücret. Yeni bir şey yapabiliriz ya. Düzenleme yapabiliriz. Kaç yaparsın en fazla? Ne olur yani? 10 mu olur mesela? 10 bin lira düz mü yaparsın? Açlık sınırını kurtar mı? Şu anda da kurtarmıyor zaten. Ne olacak yani açlık sınırıyla mücadelesi mi bu insanların? E ne zaman yaşayacağız biz? Doyunca mı? O zaman soru şu nasıl doyacağız? Ağzımıza bir şeyler sokuşturunca mı? Onun adı beslenmek değil. O başka bir şey. Devam. Dağ başı değil Mega Kent İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıkım ekipleri Üsküdar'daki kaçak bir kafeyi yıkmak için harekete geçti ama kaba kuvvetle karşılaştı. Kolluk kuvvetlerinin karışmadığı arbede sırasında çok net görülüyor orada polisin durumu. Gördünüz değil mi? Kenarda duruyorlar ya. <gülüyor> İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürü Ramazan Gülten darp edildi. İBB çalışanları da tehdit edilip saldırıya uğradı. Saldırı sırasında 3 zabıta memuru yar- yaralandı. Unutmayın seçim sırasında bir polis memuru da tokatlandı. Niye? Gücü yeten yapıyor kardeşim. Bir polis memuru dokatlandı ya. Gücü yeten yapıyor. Başıma bir şey gelmez diye düşünüyor. Yapılan şikayetlere rağmen saldırganlardan gözaltına alınan da olmadı. Üstelik yaşanan gerilimin ardından İstanbul 8. İdare Mahkemesi jet hızıyla kaçak kafenin yıkımıyla ilgili, ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldı. Hayatım ve ben bu kadar tesadüfi Hani filmde olur bu ancak ya. Ciddi söylüyorum filmde olur. İyi olan sevdiği fakir kız için onun mahallesinde babasının yaptığı inşaatı durdurmak üzere böyle mücadele eder. Artık umutların çöktüğü anda avukat sallana sallana gelir der ki müjdemi isterim yürütmeyi durdurma aldım. Lan ya, filmi yaşadık işte Üsküdar'da. Tesadüfe bak yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Örgütlü al bunun için önemli işte. Yatak döşek soka. Üsküdar'da deniz kıyısındaki kaçak yapı sahipleri yıkımı durdurdu. Yıkım görevlilerini darb etti ama Çekmeköy'deki gecekondu sahipleri tüm itirazlarına rağmen evlerini kurtaramadı. AKP'li belediye evlerden eşyayı çıkardı ve yıkımı gerçekleştirdi. 84 yaşındaki Gülfidan Sepet ve torunları da eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı. Yerde yatıyor kadın gördünüz mü onu? 84 yaşında. Niye? Yapabiliyorlar. AKP Seçim işleri Başkan Yardımcısı Nurettin Çelik Erdoğan'a desteğini açıklamayan bürokratları tehdit etti. Pozisyon alıp hiç destek açıklaması yapmayan bürokratlar aday olmayınca çekip giden dönekler sandık başında durmayı bıraksan daha bile gitmeyen samimiyetsizler sizlerle de uğraşacağız paylaşımı yaptı. Bir kullanıcının emin misiniz sorusunu neyse Çelik yediğimiz ayazı unutmayız diye yanıt verdi. Yok ya kurt olsan olur da öyle olmuyor. Ama bu arada tabi. Ee, yine hiçbir şeyle ilgilenmeyen gerçekten bu toplum üzerine zerre kadar düşüncesi olmayan aha bu taraf bu sefer bura güçleniyor dur buradan yanlayalım diyenlerin durumları var çok komik ya bu insanlara ben gülmekten geri kalamıyorum çok özür dilerim bazılarınız hani, ya yapma falan diyebilir yapacağım Kadir Çöpdemir mesela bunlardan bir tanesi yıllarca iktidarın ekmeği televizyon ekranında ben kendisi konuşurken izlediğim için ya ben ben taklacıyım kardeşim ben yalakayım diyordu bu sefer değişim meyşim dedi. Ya değişir, oradan gider buradan gelir falan filan. O askıda kaldı abi. Şimdi AKP'nin trolleri Kadir Çöpdemir'e saldırıyorlar. Ve diyorlar ki sakın ha sakın bir daha kapımıza gelme. Çok acayip ya. Çok acayip gerçekten çok acayip. Bu dönem çok ilginç bir şey yaptı. Hakikaten acayip bir şey yaptı. Devam. Rütük'te nerede kalmıştık dedi diye bir başlık atmış. Çiğdem'in sözleriyle ilgili olarak bir inceleme başlatıldığını söylüyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu. Ee, onun dışında da Halk TV, Tele 1, KRT, TV5, Flash Haber ve Sözcü TV hakkında da incelemeler olduğunu duyurdu. Başkan eliyle. Ya bu hani eskiden böyle hukukta ihsas rey falan vardı. Utanırdı insanlar bunlardan. Artık öyle bir şey yok. Yani kurulum başkanı bu konuda görüş bildirir mi ya? Bana oy kullanacaksın sen. Önemi yok ki. AKP oy kaybını analiz ediyor Nuray Babacan'ın yazısı. İlk analizlerde partinin oy kaybı ekonomik kriz ve milletvekili listelerindeki hatalara bağlandı. Özellikle büyük şehirlerdeki oy kaybının temel nedeni olarak yaşanan ekonomik zorluk gösterildi. Erdoğan'ın partinin 7 puanlık oy kaybından ve özellikle de memleketi Rize'deki gerilemeden etkilendiği belirtiliyor. Rize Gümüşhane'nin altında kaldı ya en çok oy vermedi. Gümüşhane'nin altında kaldı adamın memleketi. <gülüyor> Devam. Cumhuriyet'e bakalım. Enflasyonun gazı kaçtı manşetiyle çıkmış bugün Cumhuriyet gazetesi. Ee, TÜİK sepette sıfır sayacak. Emekçinin zammı azalacak. Parasını yurttaş ödeyecek. Doğalgazın işte ücretsiz olmasıyla ilgili. Tabi burada şöyle de bir Çakallık var büyük çakallık var hem de şimdi biliyorsunuz doğalgazı faturalı kullanan insanlar da sıfır faturanı sıfır geldi kartlı alanlarda benim ihtiyacım var ya bana parasız doğalgaz verilmişsiniz dediğinizde size parasız gaz verdiler mi ama hesaplanırken alayı sıfır hesaplanacak nasıl ya düşünsene kendi vatandaşını EYT'den sana maaş vereceğim deyip 21 milyar TL'sini 21 milyar katrilyon lirasını alıp hala bak üzerinden 5 ay geçti 5 ay 5 kuruş ödemeyen dünyanın en acayip tüccarı iktidar ya en acayip. Devam. Çok acayip ya. Cumhuriyet böyle. Şimşek de yetmez. Alican Polat'ın haberi. Erdoğan ekonominin başına yeniden Mehmet Şimşek'i getirmeyi planlıyor. Ekonomistler faiz ısrarı sürerse ekonomi düzelmez. En fazla 2-3 ay vitrinde zaman kazandırır. Valla dün bununla ilgili ben söyleyeceklerimi söyledim. Ee, yani Erdoğan'dan işte güvence istediği söyleniyor Mehmet Şimşek'in. Yani işte tek patron olurum. Karışanını istemem. Hadi canım. Harbi mi? Aaa. E tam doğru partidesin o zaman. Kız keşke daha önce gelseydi de geldin zaten doğru onu da unuttuk Vallahi tam tam yeri öyle bir şey ki yani işi ehline bırakmak konusunda tek geçerim bu partiyi harbiden işini ehli hep tek kişi zaten kalanları yani mış gibi yapıyor haberi bile yok çoğu zaman olup bitenden gözdağı başladı rütük seçim sonrası harekete geçti muhalif kanallara inceleme var bakan nebati hazmedin ya, hadi be diyor ya bir de. Hadi be. Sana hadi be. Düşünsene ya bu adam ekonomi, maliye ve yetmez birçok gibi hazine bakanı bu ülkenin. Herkese her şey olur ya. Başkan vekilliği için 8 aday Sarp Sağkal'ın haberi CHP'li Özgür Özel değişimi anlattı. Grup başkanlığına seçilmesi beklenen CHP'li Özgür Özel 3 grup başkan vekilliği için 8 adayın olduğunu belirtti. Murat Emir, Ali Mahir Başarır, Mahmut Tanal, Zeynel Emre, Murat Bakan, Gökhan Günaydın, Ali Öztunç ve Bülent Tezcan'ın adları konuşuluyor. Grup başkan vekilliği şimdi CHP açısından meclis yönetimi son derece önemli. Çünkü partinin içeriği daha çok mücadeleyle geçecek şimdi. Genel başkan yardımcılarının falan işinden çok. Kamuyla özellikle meclisteki o mücadeleyi yürütecek insanlar grup başkan vekilleri olacak. Yani oranın gerçekten dişli bir kadroyla oluşması lazım. Çünkü klasik takiyeler başladı. dünü daha parları gördünüz muhtemelen. Dinlediniz siz de. Niye yemin etmeyelim kardeşim? E ben de onu diyorum işte ya. Ya işine yarayacağını bil. Ya İngilizce bile emin edersin sen. Yemin ediyorum 30 saniyede ezberlersin. İşine yarayacağını bil yeter ki. <gülüyor> bir siyasal İslamcı yanıltmaz seni. Sabah sür manşeti Şampiyon Galatasaray manşetinde de Türkiye yükselen yıldız yapacağız ifadesi var. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu'nda konuştu Erdoğan. Kumar masasını devirdik dedi bir kez daha bak. Kumar masasını. Çok acayip ya. Bu arada Sabah gazetesinin birinci sayfasındaki bence en eğlenceli haber, ee, Önder Aksakal Demokratik Sol Parti'nin genel başkanı Cumhur ittifakı bileşeni. Acayip bir şey ya, söylemesi bile tuhaf. Cumhur ittifakı bileşeni. Sinanoğan el tutanı. Yani öyle söyleyeyim. Demiş ki annem oyum sana değil Erdoğan'a dedi. Allah ömür sağlık versin de annenin hangi partide olduğunu biliyor mu Önder Bey? Hangi partide olduğunuzu? Ben çok emin değilim. Sabah böyle devam edelim, sözcüğü görelim. İktidar icraatlarına başladı, tehdit Nurettin Nebati, Dayak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Şube Müdürü Ramazan Gültekin'in bu Üsküdar'daki kaçak kafe yıkımında saldırıya uğraması. Gözdağ, muhalif kanallara yönelik rütük incelemesi ve küfür. Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı ağzını bozmuş. Bunu izlediniz bu görüntüyü muhtemelen. Ben de izledim. Çapsızın önde gideni. Hakikaten çapsızın önde gideni bu adam. Seçim sonucu bizi istemeyen Amerika'nın, emperyal güçlerin ve içimizdeki hainlerin hem gözüne hem de orasına girmiştir. Bunu söyleyen bir belediye başkanı ya. AKP'nin Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güller. <gülüyor> hani çapsız sözü karşılanma. Yani bunu buna söyleyecek çok güzel küfürler var da hakikaten değmez ya. Vallahi küfür ziyan olur. Daha değerli birine söylersiniz o küfrü. Ben de öyle söylerim. CHP'de lider değil yönetim değişiyor. Başakkaya'nın haberi. Cumartesi günü grup toplantısı yapacak ve yönetim şekillenecek. Kılıçdaroğlu'nun ilk etapta MYK'da değişiklik yapması bekleniyor. İl başkanları da masaya yatırılacak. İl başkanlarını yatırmazlar inşallah. İl başkanlıklarını yatırırlarsa daha sağlıklı demokrasi açısından. Öbürü çok demokratik olmaz. Demografik sonuçlar doğurabilir de. Bir günün manşeti umudu yitirme geziye hatırla. Tarihin en güzel direnişi yol gösteriyor. Gezi 10 yaşında, <gülüyor> 10 yıl önce bugün İstanbul'da Topçu Kışlasının yıkılarak yerine yapılacaklar için insanların ya hayatıma karışma yeter artık ve yıldırdın Yu artık diyerek. Demokratik haklarını kullanması biliyorsunuz şeytanlaştırıldı sonrasında neler söylendi işte kabataş yalanları camide içki içtiler antin kuntin bir sürü çapsız çıktı o arada hani orada görünüp ondan sonrasında tırsıp ayrılan ama 10 sene boyunca Türkiye'de itiraz kültürünün yerleşmesi için Gezi çok çok çok büyük bir önem taşıdı. Hala da taşıyor. Ben de gururla söylüyorum bunu o yüzden. Ee, oradaki direniş insanların hayat haklarına karışılmasına karşı bir direnişti. Hani bugün üzerinden bir sürü şeytanlık ifadesi yerleştiriliyor. Alakası yok. Yani şu, cüm şu fotoğrafın anlattığı bir topluluktan söz ediyoruz. Sevgili Adem'in, Adem Alta'nın Ajans Frans Presse'in foto muhabiri, Adem'in. Efsane fotoğrafı Marjinal 5'li ismi de halk taktı bu arada. Yani Adem'in böyle bir isim vermişti yok. Hatta daha komini söyleyeyim Burada anlatmıştım da size hikayesini. Benim çok eski arkadaşım Adem. Ee, sokakta birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan ve çok iyi bir foto muhabiri. Şu anda Fransa Haber Ajansı'nda çalışıyor. Ajans Franspress'te. Ee, bu insanları çekerken Adem sadece bir fotoğraf karesi olarak fotoğraflıyor onları. Yani özel bir kompozisyon değil. Durulan çok güzel oluştu. Biraz daha otursun var. Öyle değil. Orada çekilen, e, tem Sarı sülün cenazesinde çekilmiş bir fotoğraf Ankara Kızılay'da. Bir bankamatiğin arkasına dizilmiş insanlar. Kadro. İşte yani geziyi şeytanlaştırmayı bu yüzden utanmadan deniyorlar sürekli olarak. Ha, beş benzemez. Yani şunun üzerine kısa film çekilir. Gerçekten tek kareye kısa film çekilir. Bu kadar önemli, bu kadar değerli bir fotoğraf bu. Ve hala devam ediyor. Utanmadan... İnsanlar mesela ayet salladığını gönül rahatlığıyla söyleyen insanlar. Büyük elçi yapılıyor mesela. Salla ya ne olacak? Unutur bunlar diyor. Hakikaten unutuyorlar insanlarda. Adem'in müthiş fotoğrafıyla bir kez daha eline sağlık diyerek 10. yılında geziyi analım. O yüzden umudu yitirme, geziyi hatırla. Kadınlar karanlığı asla biade etmeyecek. Tarihin en gerici meclisi Cuma günü açılıyor. Kadınlar hakları için mücadeleye hazır. Kadınlar oyuncu Merve Dizlar'a destek verdi. Birbirimize sahip çıkacağız diyerek. Katil Sisi'den çark etti. Dostum Sisi'ye döndü. Bu yayının izleyicileri çok şaşırdı işte buna. En çok Sisi şaşırdınız. Ben saksı değilim en çok ben şaşıracağım. Ya bir siyasal İslamcı yanıtmaz ki senin kardeşim. Sisi'ye oy vermek diyerek bak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu'na oy vermek Sisi'ye oy vermektir denilmişti İmamoğlu seçimi kazandığına göre buradan çıkan hani o düz mantık hesabından o zaman Erdoğan'ın e, Ekrem İmamoğlu'na da dostum Ekrem demesi gerekiyor öyle kardeşim. Erdoğan yıllarca katil diyerek iç politika malzemesi yaptığı Mısır lideri darbeci Sisi ile görüştü. Doçent doktor Yonca Özdemir görüşmeyi değerlendirirken ekonomideki sıkıntılar Türkiye'nin yeni müttefikler aramasını yol açıyor. Görünüşe göre ilk tercih Müslüman kardeşler feda edilerek bu yapıya şiddetle karşı çıkan Mısır'a ve Suudi Arabistan'a yaklaşmak oluyor diye konuştu. İşte yani o zaman o lazımdı o zaman katildi şimdi dostum yani eset esat olur bunlar ya. Ya bir siyasal İslamcı'nın da bunun yeri yok. Yani olabilir. İnsanların düşünmesi gerekiyor. Düşünürler mi? Hiç zannetmem valla. Hiç öyle bir dertleri olduğunu bile düşünmüyorum. Seçim gazı maaşları yutacak. Evrensel'in bu sabahki manşeti. Bir aylık ücretsiz doğalgaz uygulaması. Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon hesaplamasına yansıyacak. Doğalgazın sepette sıfır gösterilmesi. Mayıs ayında enflasyonu yüzde üç düşürecek. Ooo Allah bereket versin. Öbür taraftan da döviz coştu gidiyor zaten. Dolar olmuş 20 lira 80 kuruş. İhracatçı çok kazanacak. E, i̇thalat yapılması çok kazanır ihracatçı doğru. İthalat o oluyor bizde ya. Onu engellemeye çalıştık da daha önce olmadı ya. Çok da uğraştık ha. Biliyorsunuz benim ağam ekonomi. Değil kardeşim. Hiç anlamıyorsun ya. Bugün Sefer Selvi'nin karikatürü de efsane. Ee, Evrensel Gazetesi'nde vatandaşın, yoksul bir vatandaşın kapısı çalınıyor. Açıp karşısında Erdoğan'ı gören vatandaş şöyle diyor. Yine müjde mi vereceksin? Yok lan ne müjdesi diyor Erdoğan. Seçim bitti. ekonomik kötü. Sana verdiğim o 200 lirayı geri ver diyecektim. Durum tam budur. At 200 lirayı geri. Verilmiş sözler var kardeşim. Şimdi Temmuz ayında en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak denildi mi? O zaman olacak. Asgari ücret 500 dolar. Eyvallah olacak olmalı niye herkes konuşur AKP yapar e bakalım hayırlısı ya Devam edelim devam edelim yeni şafağa görelim Türkiye yüzyılı heyecanı Evet ya ben de kaç gecedir uyumuyorum Anadolu İrfanı galip geldi Anadolu İrfan diye bir şey yok kardeşim yok Afişinde isyan başladı. Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisinin ardından CHP Genel Merkezi'ne asılan Ben Kemal Geliyorum yazılı dev afiş indirildi. Parti içinde de dört koldan isyan başladı. E, seçim afiş olduğu için inmiş olabilir mi? Olsun indirmeseydi, tutsaydı orada. Evet. Çok acayip ya. Burada şeyi bulmaya çalıştım ben sabah Yeni Şafak gazetesinde. Çünkü ilk haç kafilesi dualarla uğurlandı falan filan yazılıyor. Ya birader şu Müslüman kardeşler üzerinden sen nasıl gördün sisi hikayesini diye. Yok. Niye? Bir siyasal İslamcı işine yaramayacaksa kullanmaz ki onu. Yok gibi davranır. Çünkü şu anda yok gibi davranmak mantıklı. Akşam sorunları ortak akılla çözeceğiz. Ortak akıl derken hani ortaklarımızın aklıyla diyorsanız yani ha yani siz bilirsiniz de Başkan Erdoğan başkan iş adamlarına seslendi. Millet eski Türkiye ittifakına kırmızı kart gösterdi. Artık gündemimizdeki asıl konulara yoğunlaşacağız. hay <gülüyor> arkadaş ya Ben Kemal gitmiyorum manşete atılmış. Akşam gazetesinde CHP içindeki tartışmalara yönelik olarak. Ve takvim. Asgari ücret zamanı memura emekliye farklı artış. Şöyle söyleme hacı. 22 bin lira olacak onun düşü Reis söyledi. Yüzyılın korosu. Yedi kıtada Erdoğan coşkusu. Tarihi başarı, başarı dünya basınında manşet. E sevmiyordun sen dünya basınını. Aşağılıkta haindi bunlar. Şerefsiz de hepsi. Şimdi seviyorum. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de Afrika diye bir haber var. Afrika. Kemal Bey Afrika ülkelerindeki Türk seçmenlerden bile veto edi. CHP'lileri Tanzanya'daki seçmeni dahi ikna edemedi. İkinci turda 12 kişi kendisine oy vermedi. Bu tablo partideki gerilimi daha da ateşledi. Evet ben bunu duydum. Acayip büyük olay çıkmış. Harbi söylüyorum. Mahmut Tanal isyan başlatmış. Biz demiş Tanzanya'daki 12 kişiden nasıl alamadık oyu? Ciddi söylüyor. Çok büyük gerilim olmuş. Elazığ milletvekili Gürseller Ol. E, Tanzanya onurumuzdur satılamaz diye bağırmış. Mustafa Sarıgül gelip partinin girişteki tabelayı pıt pıtlamış. Çok büyük gerilim olmuş ya. Hacı Amerika'da büyük darbe yedi mesela Erdoğan. nasıl adlandıracaksın bunu? E, cemaat değil mi? İngiltere'yi ne yapacaksın? Fransa'yı, Portekiz'i bir siyasal İslamcı için bunun bir önemi yok. Nereyi gösterirsek işime yarar? Tanzanya. Abi çok komik göstermesek mi orayı ya? 14 kişi var. İki tanesinde zaten kabileler kaçırmış deniyor. Olsun göster büyük başarı. 12 kişiden oyalamadı. Bütün seçimi koy bir kenara Tanzanya'daki 12 kişi. Tabii ki olacak. Ya ne olacaktı? Dostoyevski diye bir haber var. Sabah şimdi ben bunu gördüm dedim ki Haberde de bir tane hanımefendi var böyle kırmızı çok şık bir elbiseyle uzanmış bacakları görünüyor. Çok da hoş bir hanım. Çok da hoş bir kadın. Dedim ki hani bulan acaba suç ve cezanın yeni versiyonu mu çekiliyor? Yani tanıdık bir mi o falan? Alakası yok haberi dinler misiniz? Ruslar rotayı Bodrum'a kırdı. Bir oligark Cennet Koyun'daki villayı sezonluk kapattı. 3 aylık kira için tam 36 milyon lira ödeme yaptı. Gizemli milyarderin ismi açıklanmadı. Dostoyevski ile ne alakası var? Rus işte. Onun ne alakası var? Yani Rus olunca tamam Dostoyevski mi? Niye Tolstoy demedin mesela? Ev yok ki onun içinde. Ev mi? Evet Dostoyevski. Evski. Evi ayrı yazmış. Abla? O tamamen şey ya boş kaldı haberin orası. Çünkü abla Rus'a da benzemiyor. Önemli değil. Bizim için önemli değil. Haberin Rus bölümünü anlatıyor zaten üst tarafa. Türkiye'de medya. Yoğurt kanseri unut. Mucize besin yoğurt çifa saçıyor. bağırsakları koruyor. Kolon kanserini önlüyor. Bağırsağı koruyorsa demek. Bunu demiştin ya zaten. Özbak şu işe. İstanbul'da Özbek kadın dolandırıcılara inandı. 40 bin euroyla 2000 dolarını kaptırdı. 40 bin euro ile 2.000 dolar mı? Abla ne yaptın? Nerede tutuyordun sen 40.000 euroyu? Ne yapaysın? Çinli uzmanlar Stable Diffusion adlı yapay zeka modelini kullandı. Beyin dalgalarını videolara dönüştürmeyi başardı. Ne yapaysın? Bence bu da bir çeşit ceza ya. Vallahi bak çok ciddi söylüyorum. Bu da bir çeşit ceza ya. İnsanlar bu, bunu... Hani biz ne yaşadık ya ne yaptık abi biz kime kötülük yaptık lan mezarlıktan geçerken sakız mı çiğnedik biz ne yaptık büyüklerin karşısında bacak bacak üstüne mi attık bir, bir, nasıl bir cezadır nasıl bir günahdır lan bu bitmiyor. Medyanın geldiği hale bak bu var gazetelerde bir de bunun yanında sadece ve sadece bak tekrar söylüyorum sadece ve sadece CHP ne yaparsa düzelir haberleri var çok mu istiyorsun hiç istemiyorum e niye yazıyorsun bunu. Bunu yaparsa zaten düzelmeyecek ki ben ortam karışsın diye öyle şey yaptılar talimat geldi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beş günlük bir araya giriyoruz bugün itibariyle. Bir aksilik olmaz. Ee, sağlıkla saatle ölmeden <gülüyor> ölmez sağ kalır burada olursam salı sabah 6'sında 6 Haziran salı sabah saat 9'da ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya öyle devam edelim. Bu aradaki bölümde Türkiye pek çok şey yaşayacak işte CHP'nin MYK'sı olacak ardından parti meclisi toplanacak orada isimler değişecek yenileri oturacak eskileri kalkacak kalkanlardan bir kısmı bağıracak beni niye aldınız ben zaten çok cumhuriyetçi olduğum için Atatürk'ü en çok ben sevdiğim için aldılar falan filan geç bunu bunların hiçbirinin önemi yok sakin kalmaya çalışın lütfen. Sakin kalmaya. Kafayı bir parça soğutmaya çalışın. Eski hayatınızdan yapmayı sevdiğiniz neyse hani müzik dinlemek, kitap okumak, açık havada yürümek Ankara'da şakır şakır yağmur yağıyor. Şakır şakır. Ama hani yağmurda yürümek de benim mesela çok sevdiğim bir seçenek bu. Tercih ettiğim bir seçenek. Ama bir parça kafaları soğutun olur mu? Bir parça. Salı sabah çok daha sağlıklı, çok daha soğumuş kafalarla çok daha umutlu çok daha güler yüzlü buluşmak üzere bu hafta boyunca burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum hepinize sağ olun var olun iyi ki varsınız ve aynı şey inanmadığımız bilerek geliyorsunuz buraya ve hepimiz aynı sözü dillendirip arkasında duruyoruz kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diyoruz salı sabah saat 9'da görüşünceye kadar hepinize sağlıklı huzurlu mutlu bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta, çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.